0: گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید کشتن قاسم سلیمانی نقض قوانین بین‌المللی بوده. مرگبارترین روز کرونا در ایران بالای دویست کشته، بیشتر از هر روز دیگری از زمان شروع اپیدمی و جنگ نرم چین و آمریکا پای تیک‌تاک را هم وسط کشید. آمریکا به دنبال اعمال محدودیت روی شبکه اجتماعی محبوب نوجوانان. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر گفته کشتن قاسم سلیمانی غیر قانونی بوده انیس ید آمریکا شواهد کافی دال بر اینکه حمله علیه منافش در جریان یا قریب الوقوع بوده ارائه نکرده در آن زمان مقامات آمریکا اعلام کرده بودند جمهوری اسلامی از طریق نیروهای تحت حمایتش در عراق در تدارک حمله علیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا احتمالاً این گزارش مقامات جمهوری اسلامی ایران را خرسند کند اما آیا واقعاً کشتن این فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توجه حقوقی داشته در طول نیم ساعت آینده تیم از خبرنگاران فارشنسان برای جواب به این سوال و سال‌های بیشتر ما را همراهی خواهند کرد پیش از هر کس بریم به پیش سراغ خبرنگارمون در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو احمد صمدی با ماست و این گزارش رو مطالعه کرده احمد در این گزارش چه گفته شده
1: فضا خانم اگنس کلامات میگه که قتل قاسم سلیمانی خودسرانه بوده و اونچه که مقامات آمریکایی به عنوان مدرک و اسناد ارائه دادن در خصوص اینکه قاسم سلیمانی خطری برای منافع آمریکا بوده این را رد کرده و گفته که حتی او یک خطر غریب البهو هم برای منافع آمریکا به شمار نمی و این رو رد کرده اما خب در ادامه این گزارش اشاره میکنه به موارد ای از جمله اینکه خب این تنش ها باعث شده که بین ایران و آمریکا اتفاقاتی بیفته و ایرانی ها هواپیمایی رو با 176 سرنشین اون رو ساقط بکنه هرچند که در گزارش اعلام کرده که مقامات ایرانی ادعا می کنن که این اشتباهی بوده و یک سحوی عمل صحوی انجام شده اما در نهایت این گزارشگر میگه که مقامات ایرانی بریم مردم ایران بریم باورن که مقامات ایرانی در خصوص هواپیمای سه اکشاینی هم در واقع شفاف عمل نکرده اما همین گزارشگر یک گزارش مفصلی رو در خصوص استفاده از پهبات های جنگی ارائه کرده و ابراز نگرانی کرده در خصوص اینکه از این پهبات ها بسیار داره استفاده میشه و در واقع اشاره کرده به این استفاده از این پهپادها ها نقض قواهین بینال مدلیه و از کشور کشورهایی که دارن استفاده می کنند ایران، عراق و ایالات متحده بریتانیا، اسرائیل عربستانی شدیم و چندی کشوری هستش که نسبت به استفاده از این پهپادها ها ابرازه نگرانی شده
0: احمد صمدی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس ممنونم است. و اینجا در استودیو هم آرش آرامش کارشناس امنیت ملی با ما هستند. آرش، اصلا کاری به این ندارم که قاسم سلیمانی جنایتکار بوده یا نه. از منظر حقوقی آیا کشتن او در سرزمینی دور از ایالات متحده توسط پهپاد به نظر شما قانونی بوده یا نه؟ ببینید اگر حمله پیشگیرانه تا موقعی که قریب
2: بودن ضرر و قریب بودن جراحت مشخص نشه و ثابت نشه کارس از غیر قانونی اما بحث اینجا هیچ وقت سیاسیف نیست همون قبل از اینکه قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو بکشه ایالات متحده قبل از اون حمله کرده بودن به بیس ها و پایگاه های نظامی ایالات متحده و دو آمریکای رو کشته بودند. بین ماه اکتبر و ماه ژانویه یعنی 3 ژانویه 4 ژانویه که آقای سلیمانی کشته شد 11 حمله راکتی مختلف گروه‌های مختلف نیابتی جمهوری اسلامی به قرارگاه های مختلف ایالات متحده و نیروهای نظامی و کارشناسان غیر نظامی کرده بودند. که باز خدا رو کسی در اونها کشته نشده بود مسئله اینجاست خب درسته پهپادها استفاده گسترده ازش شده ولی جالب اینجاست که در زمان آقای اوباما از تمام حملات پهپادی که بگیریم زمان آقای بوش، زمان آقای ترامپ همه رو با هم جمع کنیم برنزه سه سال آقای اوباما هم نمیشه یکی اتفاقا از قاطع ترین و بیشترین استفاده از پهپادها زمان آقای اوباما بود در سومالی در یمن در پاکستان در افغانستان و بسیاری از سازمان القاعده، طالبان حقانی و گروهای دیگه مختلف متش... تندرو رو اونها صندگون کردند بحث فقط بحث سیاست قانونی نیست بلکه اون طوری که فقتها و اونطوری که گزاره‌ها رو گزارشگر سازمان ملل نوشته بله غیر قانونی بوده اما اما آقای سلیمانی و ابو مهدی مهندس و گروههای دیگه نیابتی ایران به حمایت سپاه پاسداران و به حمایت جمهوری اسلامی بر اساس اون که ایالات متحده میگه در حال عملیات نخشه کشی و سازماندهی برنامه های دیگه برای حملات دیگه بودن به ایالات متحده در عراق به متحدین ایالات متحده و به منافع ایالات متحده
0: برای عراق کشور مستقل هست دیگه و خارج از محدوده قضایی ایالات متحده این اتفاق رخ داده سوال من از شما این هستش که در چنین شرایطی با فرض اینکه یک خطر غریب هم در جریان بوده از نظر قوانین بین المللی آیا آمریکا مجبور هست تعهدی داره که باید به سازمان ملل به دولت عراق یا به کسی دیگری ثابت بکنه که این حمله قریب الوقوع بوده و در واکنش به اون بوده که چنین حمله آمریکا انجام داده سه تا مسئله هست که مسئله قانونی
2: بودنشه یکی مسئله قریب الوقوع بودنشه و مسئله دوم که قریب الوقوعه با مسئله سوم که اعتماد دست به دسته شما موقعی که تاریخ کشتن اسام بن لادن رو نگاه میکنید اسامه بن لادن در اواداباد کجا بود پاکستان پاکستان مثلا است به قول معروف نزدیک برای آل متحد جنگ ترور ولی موقعی که تیم 6 گونیوی دریایی سیاز داشتن آماده میشدن برن اونجا و عرض کنم به حضور شما اسامه بن لادن رو بکشن تنها کسی که واقعا نمیشد بهش اعتماد کرد سیستم اطلاعاتی خود ارتش پاکستان آیسای بود چرا چون شما مسئله اعتماد هم هست دوم مسئله شاک و مسئله سورپرایز بودن قضیه است اگر شما بخواید یکی رو بکشید و اگر بخواید به دولتی که بهش اعتماد اموال هم ندارید دولتی که مثلا خب در عراق موقع هنوز هم دولت کامل و مستقل سر کار نیامده دولتی هستش که هنوز به قول معروف در مجلس عراق سرش بحث است ولی بهشون بگید خیلی از سیستم‌های مخابراتی استخباراتی عراق با حقوق وقوات و با حکمت ایران دسته به قول معروف دوستی نزدیک دارن اون موقع شما اصلا کلا برنامه‌ریزی خودتون رو لو خاید به خاطر این فک حقوقی است یک بخش سیاسی یک بخش دیگه هم مسئله نظامی است
0: ممنونم از شما راشا را مش کارشناس مسئله امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. مایک پومپومی می‌گوید شماری از کشورهای خاورمیانه یک صدا میگویند تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کنید. وزیر خارجه آمریکا گفته شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت دارد به حرف این کشورها گوش کند. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته آمریکا در شش ماه اخیر فشارها را به بیشترین حد رسانده. او می‌گوید مهمترین هدف ایالات متحده بردن مجدد ایران به شورای امنیت است و برای این همه ظرفیت و توانش را بسیج کرده. عراقچی گفته این بازی خطرناک است و اگر ما در این بازی گرفتار شویم خسارات راهبردی برای ایران خواهد داشت. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست نیلوفر یکی از دقدقه های ایران رفتن این بحث به شورای حکام هست اگر به شورای حکام کشیده بشه چه اتفاق منتظر ایران خواهد بود
3: توی دو جلسه قبلی شورای حکام با مدیریت رافال گارسیا مدیر جدید آژانس دبیرکل جدید آژانس بین انرژی اتمی آقای گارسیا دو تا گزارش داده یکی در مورد اجرای برجام و یکی در مورد همکاری های ایران تحت پادمان یا ام و پروتکل الحاقی ایران در پروتکل الحاقی رو به صورت داوطلبانه اجرا کنه آژانس میگه که ایران همکاری کامل نکرده توی دور قبلی شورای حکام قطعنامه‌ای که ایران صادر شد قطعنامه‌ای که برای عدم همکاریش با آژانس سر این بهستاده شده نه فعالیت های ایران تحت برجام بنابراین ایران نگرانه که اگر در دور آینده که سه ماه دیگه کمتر از سه ماه دیگه برگزار میشه قبل از منقضی شدن تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت در واقع این پرونده رو اونها ارجااب بدن اگر ایران همکاری نکنه برای این سایت هایی که آژانس میگه در موردش اطلاعات کافی نداده قدمنامه ایران رو به شورای حکام ارجااب بکنن و در اون صورت که جدا از شروع امنیت میتونه جدا از بحث مربوط به تحریم های تسلیحاتی در موردش تصمیم بگیره و یا تحریم های قبلی رو برگردونه یا تحریم های جدیدی رو علیه ایران صادر کنه
0: ممنونم از تونی لفر پوره خبرنگار ما در پاریس پایتخت فرانسه حتما در خبرها شنیدید که به تازگی محمد جواد ظریف هم به اتحادی اروپا شکایتنامه‌ای نوشته و گفته کشورهای اروپایی به تعهداتشان پایبند نبودهاند. این نامه طبق بند 36 برجام فرستاده شده. امشب برجام را زیر ضربی میبریم تا ببینیم مکانیزم ماشه، مکانیزم حل اختلاف و بندهای مرتبط با آن چگونه کار میکنند. مکانیزم ماشه که دوباره سر و توی خبرها پیدا شده چیه؟ برای جواب به این باید بریم توی دل متن 18 صفحه برجام که امضای سه کشور اروپایی، نماینده تادی اروپا، آمریکا، چین و روسیه رو هم داره. اگه یادتون باشه همون موقع این امضا هم خبرساز شد. آقای ظریف اینجا نوشته مخلص عباس آقا و مجید آقا. منظورش معاونش عباس آراغچی و مجید تختربان چی بود؟ البته این زیر متن اصلی برجام نیست و فقط یادگاری بودن. دست خطش هم بد نیست اما برگردیم سر مکانیزم ماشه این در واقع یه اصطلاحه که به بند سی و شش و, و برجام اشاره میکنه این دو بند زیر عنوان مکانیزم حل اختلاف قرار میگیرند و طبق اون اگه طرف های توافق فکر کنند که یکی تعهداتش رو اجرای نمی میتونن از
4: همدیگه شکایت کنند مکانیزم حل اختلاف نیازمند تلاشی وافر به همراه حسن نیت از همه حسنن و در سایی افضایش خطرناک تنشا در خاورمیانه میانه از همیشه مهم‌تر است حالا این مکانیزم
0: ماشو چطوری کار می‌کنه هر کدوم از طرف‌ها که شکایت کنن، کمیسیون حل اختلاف 15 روز فرصت داره قضیه رو حل و فصل کنه مگر اینکه هر دو طرف توافق کنن که تمدید بشه حالا اگه موضوع حل نشده ای باقیمون طرفین میتونن مشکل رو به وزیران خارجشون ارجا بدن اونها دوباره 15 روز دیگه فرصت دارن بعد کمیسیون مشترک دوباره 5 روز فرصت داره تا مسئله رو فیصله بده حالا اگه تیگین سی و روز طرف شاکی هیچ کدومشون راضی نشدن در واقع طرف اصلی شکایت میتونه موضوع رو بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل تا اینجا در واقع بند آلمان و فرانسه و بریتانیا دیماه پارسال مکانیزم ماشه رو به خاطر نقض توافق از سمت ایران فعال کردند اما جلوتر نرفتن و کار به شورای امنیت
4: نرسید. من متوجه شدم که وزرای خارجه مایلند که برجام را نگاه دارند و امیدوارانه تلاش می کنند برای تنگناهای به وجود آمده از طریق های سازنده دیپلماتیک راهی بیابند. اما بند 36
0: بعد از اینه که دعوا به شورای امنیت بکشه وقتی کار به اینجا برسه اون وقت شورا طی 3 روز باید تکلیف رو روشن کنه یا را میده که تحریم های ایران همچنان معلقه یا اینکه روز از نو و روزی از نو و همه تحریم ها برمیگردن نکته جالب اینه که کشور شاکی البته به غیر از آلمان که حق به تو نداره میتونه رای شورای امنیت رو به تو کنه این هم باعث نگرانی ایران شده واکنش ظریف رو به آمریکا در جلسه قبلی شورای امنیت ببینید
4: آیا ما به قانون احترام خواهیم گذاشت یا به قانون جنگل برمیگردیم با تسلیم شدن در برابر هوا و حست یک قانون شکن
0: اوکی. اما یک نکته مهم دیگه هم هست که میتونه کار رو به کمیسیون حل اختلاف برسونه. پیوست یک کم برجام. این پیوست در واقع در مورد دسترسی آژانس بینمللی انرژی اتمییه ا اگر آژانس فعالیت یا سایت اتمی مشکوک اعلام نشده ببینه میتونونه تققاضا کنه که ناازاش به اون سایت برن. اگه سازمان اتمی تخطی ببینه یه پروسه 24 روزه طی میشه و اگر ایران نگرانی آژانس رو طی 24 روز حل نکنه مکانیزم ماشه فعال میشه یعنی همه تحریم ها برمیگردن ماه پیش شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان رو تایید کرده که در اون از ایران خواسته شده زمینه دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای رو فراهم کنند حالا وا عراخشی معاون وزیر خارجه ایران هشدار داده که احتمال داره در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده بشه فیش از برنامه از مارک فیتزپاتری کارشناس اتمی پرسیدم که اگر شکایات ایران تا شورای امنیت سازمان ملل هم برود در بهترین و بدترین حالت چه نتایجی در انتظار ایران است؟
1: The worst-case
5: scenario is that Iran. The worst-case scenario is that Iran. به worst-case scenario is that Iran. The worst-case scenario و در بدترین حالت دیگر ملت ها توافق that Iran. The worst-case scenario is that Iran. The worst-case scenario is that که شورای امنیت پرونده ایران رو that اینه که ایران با آژان اتمی همکاری نکنه پس این مسئله از دو طریق میتونه به شورای امنیت بره ولی فکر نکنم اون بدترین سناریو محقق بشه چون بیشتر دولت ها معتقد نیستن که الان وقت برگشت تحریم ها باشه همه میخوان سب بکنن ببینن انتخابات نوام در امریکا چطور پیش میره بهترین حالت اینه که بعد از انتخابات آمریکا رئیس جمهور جدیدی به قدرت برسه که بخواد به برجام برگرده و اون رو بهبود ببخشه و ما به فضای همکاری با ایران برگردیم آویگدور
0: لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل گفته مقام اطلاعاتی خواهر میانه که روزنامه نیویورک تایمز بیشتر از قول او گفته بود انفجار در نتنس کار اسرائیل بوده رئیس موساد یوسی کوهن است. نیویورک تامز از قول این مقام نوشته بود که اسرائیل در دیگر حوادث روسای اخیر ایران نقشی نداشته. بابک اصحاقی خبرنگار ما از تلاویف با ماست. بابک این بحث نتنس همچنان در اسرائیل داغ از لیبرمن دقیقا چه گفته؟
6: بله انفجار در نتنز و نقش اسرائیل در این انفجار امروز هم از خبرهای داغ اسرائیل بود و حتی باعث گونه این نبردهای سیاسی در داخل اسرائیل هم شد این آقای اوگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ماست و وزیر دفاع پیشین اسرائیل و یکی از مخالفان سرسخت آقای ناتانیالو تلویحا گفتش و افشا کرد که اون مقام اطلاعاتی میانه که روزنامه نیویورک تایمز بیشتر از قبل گفته بود که انفجار در نتنص کار کسی نیست جز رئیس موساد، سازبان اطلاعات و امنیت اسرائیل یوسی کوهن نیویورک تایمز از قول این مقام نوشته بود که جز مسئله نتنز دیگر حوادث روزهای اخیر اسرائیل در اون نقشی نداشت آقای لیبرمن، آقای یوسی کوهن، نتن... بنیامین نتانیاهو و همچنین دولت اسرائیل را متهم کرد که به خاطر به آوردن اعتبار سیاسی در داخل اسرائیل دارن اسرار اسرائیل را فاش میکنن. همچنین یک مقام دیگه ارشده سیاسی در اسرائیل به مقامات اطلاعاتی در کشور حشداد داد که بهتره که دهان خودشون را ببندن و از افشای اسرار مهم نظامی که برای نهادهای بین المللی دارن میگن خودداری کنن. زیرا امنیت کشور داره به خطر میفته. و باید بگم که موج انفجار در نتنز هنوز در اسرائیل ادامه داره و ادامه نیز خواهد داشت.
0: بابک سای خبرنگار ما در اطلاوی اسرائیل ممنونم هستم. مرگبارترین روز از آغاز اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران با دو جان باخته وزارت بهداشت ایران میگوید بیست استان کشور در وضعیت قرمز و بحرانی هستند شمار جانباختگان بیماری کووید 19 به دوازده هزار نفر نزدیک شده. وزیر بهداشت ایران سعید نمکی میگوید، لحظه آخر گل خوردیم و نباید چنین تاوان سختی میدادیم تا خوشدارها جدی گرفته میشد متخصصان از موج دوم بیماری در ایران میگن اما دولت هنوز تصمیمی برای بازگشت به قرنطینه نگرفته امید حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو با ماست بدترین روز در این چهار ماه بوده امید چه جزئیات بیشتری میده؟
4: خب فردا اگر به آمار نگاه کنیم آماری که تقریبا از ماه گذشته شروع شده سیرش رو به افسایش داره میره صحبت های امروز سعید نمکی وزیر بهداشت علیرغم تاکتیک های قبلی که شده بود نشانگر این هستش که موج دوم کرونا در ایران آغاز شده و ایران اولین کشوری هستش که موج دوم کرونا با این شدت و با این حدت داره ادامه پیدا میکنه و روند افزایش مبتلایان و همچنین آمار مرگومیر روش در افزایش پیدا میکنه اینجا نباید از یاد ببریم که همین چند روز پیش
0: روی دیوارم داریم میبینیم که اوجش کجا بوده؟ یه جا بین اسفند و فروردین بوده و الان دوباره رفته بالا.
4: دقیقا الان 17 تیر رسیده به اوجش و اینجا نباید از یاد ببریم که یک عضو به کمیسیون بهداشت مجلس گفته که ما در با از روزها 300 کشته داشتیم و همین چند روز پیش هم در واقع مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته بود که آمار واقعی جان دو برابر هست همچنین ما داریم همین لحظاتی که داریم صحبت می‌کنیم در رسانه‌های اجتماعی خیلی از پرستاران و پزشکان علیرغم تعدیداتی که وجود داره میگن که گنجایش بیمارستان‌ها پر هست و ظرفیت بیمارستان‌ها پر هست و با توجه به در واقع وضعیتی که وجود داره پنج ما فشار به امان بر کادر درمان ممکنه که هر لحظه وضعیت بدتری را شاهد باشیم
0: ممنونم از سامیده حبیبنی همکارم اینجا در استودیو با ما شبکه اجتماعی تیک تاک در واکنش به اجرای قوانین امنیت ملی خدمات خود را در هنگ کنگ متوقف می‌کند بیشتر شرکت‌های گوگل، فیسبوک، توییتر و تلگرام هم اعلام کرده بودند همکاریشان را با پلیس هنگ کنگ متوقف می‌کنند قوانین امنیت ملی به دولت مرکزی در چین قدرت را می‌دهد که برای مقابله با این اعتراضات در هنگ کنگ مستقیما وارد عمل شود. اگر شما هم مثل من بالای پونزده سال سن دارید و از خودتون میپرسید تیک تاک یعنی چی؟ کافی بدونید تیک تاک اومده که تاج اینستاگرام رو بدزده و با امکانات صداگذاری و تدوین قدرتمندش به محبوب ترین اپ ویدئوی اجتماعی تبدیل بشه. با ویدئوهایی مثل این. حالا ولی چنین اپ خوش آواز و چنین کاربران خوش شدن موضوع نبرد دو ابرقدرت این شما و این وزیر خارجه آمریکا مایک پومپو
3: If all that's the case, we be اگه واقعیت اینجوری آ نباید همین امشب ممنوعیتی برای اپ های سوشال میگه چینی به تیک تاک در نظر
4: بگیریم مطمئن باشید ما این موضوع رو خیلی جدی می گیریم زیادی رو قانع کردیم تا فناوری وایبه رو از زیررسها خارج کنن ما کممپانی زیتی رو خطری برای امنیت ملی آمریکا اعلام کردیم در ما استفاده از اپ های چینی روی مباه مردم به شما اطمینان میدم که آمریکا به این موضوع خواهد
0: حتبردو. ولی چرا بزرگترین قدرت نظامی دنیا میخواد با یک مش نوجوان خوشخنده و شاداب در بیفته شاید بعضی یا فکر کنند دولت ترامپ از تییک دل خوشی نداره چون چند هفته پیش کاربران جوان اپ تییک با خرید هزاران بلیت یکی از کارزارهای های آقای ترامپ رو مختل کردند تیم رئیس جمهوری آمریکا رو سر کار گذاشتن. کارزار انتخاباتی ترامپ اعلام کرد بیش از یک میلیون بلیط فروخته ولی در نهایت، 6 و دویس نفر در مراسم حاضر شدند ولی حقیقتش اینه که دولت آمریکا احتمالا نگرانی‌های های بزرگتری هم داره. پارسال تییک دومین اپ در دنیا از نظر تعداد دانلودهای جدید در تلفن‌های هم اندروید و هم اپل بود. یعنی بالاتر از فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب کاربرهای های خیلی هم فعالترند متوسط واکنش کاربران به پست‌های معروف در تییک حدود پنج برابر اینستاگرام و ه برابر توییتر. پیش از برنامه از راس فنگول کارشناس مسئله امنیت اینترنت در تایوان پرسیدم آیا برای کشور آزادی مثل آمریکا که مهد آزادی بیان است عجیب نیست که به دنبال بستن یک شبکه اجتماعی باشد؟
4: well, uh, there several... چند موضوع مختلف در اینجا وجود دارند یکی این است که آیا این برخوردی است که ما انتظار داریم در یک کشور دموکراتیک ببینیم یا در کشوری با حکومت دیکتاتوری؟ اگر از دیدگاه آزادیهای اجتماعی و فردی نگاه کنیم، این کار خیلی عجیب به نظر می رسد. ولی اگر دولت آمریکا بخواهد تیکتک را ممنوع کند، باید موارد امنیتی باشد چون موضوع حریم شخصی، ایمنی دادهها و احتمال آن که کمپانی چینی نتواند مانع از دسترسی دولت چین به این دادهها شود. البته تیکتک و صاحبان آن می گویند که چنین اتفاقی نمی افتد و بارها گفتهاند که چنین کاری نمیکنند ولی اگر دولت آمریکا بگوید که این ابزارک قابل اعتماد نیست خب این چیزی است که ما در کشورهای مختلف هم میبینیم که گاه موقتا یا به طور دائم در زمانی که ناآرامی‌ها رخ میدهد دولت‌های دیکتاتور دسترسی مردم به های اجتماعی را محدود میکنند موضوع دیگری این است که آمریکا میتواند عملاً آن را بلاک کند از نظر فنی ممکن است کمی دشوار باشد اما اگر اپ آن را از دسترس کم کم کاربران کمتری از آن استفاده می‌کنند، ولی کسانی که این ابزارک را دوست دارند، به هر حال به استفاده از آن ادامه می‌دهند، به خصوص خوره‌های اپ‌های جدید، ولی احتمالا دولت آمریکا اگر تصمیم به بلاک کردنش بگیرد، می‌تواند موفق بشود و تیک را از بازار آمریکا محو می‌کند.
0: بریم به آمریکا اداره مهاجرت این کشور اعلام کرده دانشجویان خارجی که کلاس‌های آنها در پاییز به صورت آنلاین برگزار می‌شود باید آمریکا را ترک کنند. دانشجویان خارجی اگر نخواهند از آمریکا خارج شوند باید پیش از پاییز خود را به مراکز آموزشی که به صورت حضوری برگزار می‌شود منتقل کنند. به دنبال شیوع کرونا برخی از دانشگاه‌ها کلاس‌هایشان را به صورت آنلاین، برخی حضوری و برخی هم ترکیبی از هر دو برگزار می‌کنند. جمشید ایرانی وکیل ا آقای ایرانی الان که تعداد زیادی از دانشجویان خارجی در آمریکا این خبر رو میشنوند و طبیعتا تعدادی از اونها هم ایرانی هستند چه خطری متوجه اونها هست یک و دو چه رای حلی جلو پاشون؟
7: حالا مشکلی که برای این نوع دانشجوها به وجود میاد مسئله قافل گیر شدن این می میدونید که در امریکا آخرین آمار که اعلام کردن نزدیک به یک میلیون و دو هزار نفر دانشوی خارجی وجود دارد که این دانشجویان تقریبا 15 درصد جمعیت دانشگاهی امریکا را تشکیل میدن و بیشتر دانشگاه ها همونطوری که شما ممکن اطلاع داشته باشید شهریه یکی از دانشجویان خارجی می گیرند، بسیار بالاتر از دانش شهریه است که از دانشگاه‌های خود امریکا می‌گیرند در نتیجه هر دانشجویی که مثلا در سال 30000 40000 یا 50000 دلار پول شهریه می‌دهند حالا می‌خوان این شهریه را به صورت تدریس یا آموزش از طریق آنلاین بگیرند اما آن چیزی که در پیش روی این نوع افراد هست متأسفانه اعلام نشده است که کدام دانشگاه‌ها می‌توانند کلاس‌های حضوری تشکیل بدن در زمانی که مساله شیوع کرونا هنوز ادامه دارد و یک مضلی پیش آمده است برای اینکه خیلی از دانشگاه ها حاضر نیستن که کلاس های حضوری تشکیل بدن و خیلی ها آن میخوان آنلاین کلاس تشکیل بدن که در این مع که اداره معاجرت و گمرک که دیرو اعلام کرده این دانشگاه ها نمیتونن به صورت آنلاین در کلاس ها شرکت بکنن چون استدلالی که آوردن نیاز که شما در آن بله. در پرس یه بزار آنلاین بگهن در بله. کشور خودتون
0: سپاسگزارم جمشید ایرانی وکیل از نیویورک با ما و به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب بخش زیر زربین رو می تونید در شبکه یوتیوب ایران انترنشنال هم ببینید همینطور کل برنامه رو تا فردا همین موقع بدرود و خدا بگرده.